0: Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kiel und Nils. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Football Education Podcast. Wir freuen uns sehr, euch wieder, hören, äh, euch wieder lauschen zu, zu wissen und begrüße an meiner Seite meinen kongenialen The Brain jetzt <lacht> ja super bo, 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 bo. Pew. der hype Trail, der fährt, fährt schon <lacht> vorweg oder seit, seit
1: Sonntagabend ja
0: also man kann ja sagen so traurig es ist ähm, dass jetzt noch ein Spiel vor der Brust, uns vor der Brust steht ähm, es fühlt sich aber auch so eine Leichtigkeit macht sich so breit ne? so eine Vorfreude auf dieses Event auf dieses Spiel ist schon auch greifbar
1: ja, yep. es ist es so, ja. Oder Vor allem nachdem der, nachdem der schrottige Pro Bowl vorbei ist. Ich glaube, es sollte in den
0: News, glaube ich, wert sein, gleich mal, dass wir kurz darüber sprechen, über die Sinnhaftigkeit dieses Events. Aber die Vorbereitung auf den Super Bowl laufen, ich habe ja schon ein Foto in unsere Gruppe gepostet, ich habe ja meine, meine Hausaufgaben ja schon gemacht und war schon, bin schon tätig geworden für den Super Bowl und mein Umfeld sagte nur, was wollt ihr da dann veranstalten? <lacht> also an Süßigkeiten, also an Süßgetränken wird es auf jeden Fall nicht mangeln. <lacht> Zucker willkommen. Zucker willkommen. Ähm, ich habe eine kleine kleine äh, Injury-News. Und zwar muss ich einen Schwang aus mein, meinem Alltag erzählen. Ja, wenn man denkt, football -Verletzungen sind gruselig und äh, schwerwiegend, bei mir in der Einrichtung, es ist zu Hause passiert, muss ich dazu sagen, nicht bei uns, auf der Arbeit, hat sich ein Kind wehgetan, und zwar ist es gegen ein Puppenhaus gefallen und hat sich den Schneidezahn zurück in den Kiefer geschossen. Mhm. Der Zahn ist weg. Der Arzt sagte, äh, er kommt wieder rausgewachsen, ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Ähm, das Kind war heute auch wieder in der Betreuung, davon abgesehen. Also es ist alles gut verlaufen und äh, das Kind äh, hat ein bisschen Schmerzen. Aber wie es halt so bei den Zähnen so ist, ist es alles aushaltbar. Aber das, als ich das gesehen habe und die Geschichte gehört habe, dachte ich, Alter,
1: das ist eine Geschichte aus dem wahren Leben gefühlt, äh, die auch nicht ohne ist. Der Mundschutz wird immer wichtiger. So. Ähm, Schon mit zwei oder drei Jahren.
0: Definitiv. Also nicht nur im Tackle-Football, sondern auch in
1: anderen Bereichen des
0: Lebens. Wollen wir starten? Was ist das Thema heute? Sehr gerne. Es steht alles im Zeichen des Super Bowls. Wir wollen heute uns damit eigentlich nur beschäftigen,
1: oder? Nahezu ausschließlich. Und äh, mal so ein bisschen dahinter steigen. Warum eigentlich Super Bowl? Wo kommt das her? Ja. Und äh, vielleicht auch ein paar Statistiken. Lasst euch überraschen.
0: Aber bevor wir so reingehen in dieses, Thema, in dieses heiße Thema, wollen wir mal gucken, was da noch so passiert. Ist eigentlich, was ist eigentlich das Backfield? Nils, was ist das Backfield? Hat das was mit Backen zu tun?
1: Ja, <lacht> schön wär's. Ja, man könnte sagen, man könnte sagen, dass dort auch ähm, natürlich irgendwelche interessanten Spiele oder Szenen gebacken werden. <lacht> mhm. Ja, aber es ist tatsächlich ein Begriff, der auch wie ich immer wieder finde, und diesmal hast du den ja einfach mal so hergezaubert, der auch häufiger fällt. Also das Backfield ja. ist tatsächlich ein Bereich, ein Teil des Feldes. Hin oder auch vor der Line of Scrimmage kann man sehen, wie man möchte. Und zwar bedeutet das halt sowohl aus der offensiven als auch aus der defensiven Seite, dass es ein Backfield gibt. Mhm. Offensive Backfield, Defensive Backfield. Und das ist eigentlich, man kann sozusagen die Spieler, die nicht direkt an der Line of Scrimmage stehen. So könnte ja. man es, glaube ich, kurz zusammenfassen, ähm, weil die halt nicht so aufgezählt werden, sondern ähm, genau, alle, die dahinter stehen, gehören automatisch zum Backfield. Ich sag mal, bei einer klassischen Grundaufstellung von elf Spielern, in der, insbesondere so in der Defensive, hast du ja meistens irgendwie drei bis fünf Spieler an der Line of Scrimmage. Mhm. Und der Rest ist halt Backfield. So, das ist ja, das ist dann ja typischerweise. Meistens hast du dann eben irgendwie acht, sieben, acht Spieler, die dazugehören. Ja. So, und in der Offensive ähm, sind es halt häufig deutlich weniger. Und ähm, du hast es hier so schön geschrieben: eigentlich sind das fast alle Positionen, die, die in dem Namen ein Back enthalten. <lacht> Ganz einfach gesagt. Ja, kann man sich irgendwie schon so ein bisschen auch, zumindest in der Offensive ja. vorstellen, Quarterback, ja. Running Back, ja. Halfback, Fullback, Fullback. Full ja. Das sind halt genau die Spieler, die eben nicht genau in der Line of Scrimmage stehen und etwas weiter weg. Ähm, deshalb gehören die zum Offensive Backfield. Ja. Und beim, beim Defensive Backfield haben wir das jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, dass wir da, da Bezeichnungen führen haben. Man hat ja quasi trotzdem die Bezeichnung Linebacker. Mhm. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ein Spieler, der die Line von hinten absichert. Ähm, und da ist es aber erst so, dass der dass man sozusagen zehn Yards weiter hinten steht eigentlich. Das ist ja auch, manche Linebacker stehen auch mal ein bisschen dichter, manche ja. ein bisschen tiefer, aber ja. das ist dann das äh, Defensive Backfield und die typischen Defensive Backs, das sind halt die Spieler, die zum Beispiel Cornerback, also für den Außenposition oder halt eben Safeties, die ganz tief hinten stehen, das, die gehören dann zum Defensive Backfield. Ja, die werden auch Secondary genannt, also
0: die zweite Reihe, wenn man so mhm. möchte. ne? Ja, Glauben. das sind dann die, die ganz
1: tief spielen, ja. Damit hast du alles auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Ich hoffe, ich versuch's immer so kurz wie, wie sagt man immer so schön? So, ne, wie sagt man denn? <lacht> so, wenig, so wenig wie nötig, aber ja. so viel wie möglich, so ja. ungefähr. Das ist ja, naja, ist beim Reden nicht immer leicht. <lacht> ich, ich
0: bin nicht in der Position, <lacht> das zu verbessern, falls dieser Spruch nicht ganz <lacht> richtig ist. <lacht> Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Denn vor der Aufnahme habe ich schon den einen oder anderen Falschen, falschen äh, gebracht und schon Angst gehabt, dass
1: mir das jetzt auch wieder passiert. Aber <lacht> <lacht> Manchmal ist es ja auch ein langer Weg von Kopf bis Mund ja, ja. oder von Gehirn bis Mund. Ja. Insofern, da kann viel passieren. Da kann viel Weg. passieren, da geht viel verloren.
0: <lacht>
1: <lacht> Pro Bowl, hast du dir
0: den Pro Bowl angeguckt? Hast du irgendwas aufgenommen vom Pro Bowl?
1: Also irgendwas konsumiert? Nein. Also nichts von dem eigentlichen, Sp also das heißt, ich will es nicht so sagen, ich habe von dem eigentlichen Spiel nichts live gesehen. Mhm. Ich habe mir mal ein paar Szenen angeguckt. Meistens so, sowas irgendwie an Highlights oder sowas kommt. Aber es ist halt, ja, ich finde es halt irgendwie ein, weiß nicht, eine Schmach, kann man sagen. Ja. Das ist auch nichts, auch irgendwie nichts für die Fans ich vergleiche das dann immer zu so einem klassischen All-Star-Game wie in der NBA oder so. Aber das hat irgendwie noch mehr Spannung einfach, weil da kann man irgendwie coole Aktionen machen. So, ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie sowas, ne, in der NFL gibt es halt irgendwie vielleicht einen One-Hand-Catch oder irgendwie mhm. ein cooler Catch mit so gerade Füßen noch im Feld, aber beim Basketball gibt es halt irgendwie geile Dunks und, ja. und so. Das ist halt was anderes, ne? Du kannst halt nicht dribbeln beim Football oder so, um mal irgendwie einen Aussteigen zu lassen. Also das ist schwierig. Deswegen, ich finde diese diese Sachen davor halt extrem genial. Mhm auch so dieses Jahr mit so, auch wieder mit Dodgeball und was ja. nicht alles, so das, das hat irgendwie, das hat irgendwie Spaß und ja. sollte man solche Sachen doch irgendwie mit einbinden und will gar nicht wissen, was die Leute dann am Ende sogar auch noch für die Tickets bezahlen. Ja,
0: genau. Ja, dann sollte man vielleicht sogar hinkommen zu sagen, wir spielen ohne Ticket, wir spielen Flag Football oder so eine abgewandelte Form von Flag Football. Das würde <lacht> wahrscheinlich noch mehr Reiz bringen am Ende des Tages als das, was jetzt da geliefert wird.
1: Ja, ja. ja. Also aber das wird ja immer so weitergehen. Also ich meine, das scheint ja trotzdem irgendwie eine interessante Einnahmequelle zu sein.
0: Ja, definitiv. Und gehört ja leider Gottes irgendwie dazu ja auch. Ne? Äh, so ist es. Aufruf der NFL zu Verletzung hast du hier als Headline geschrieben. Mhm. Was verbirgt sich hinter
1: dieser Headline? Ja, ich war da ja schon einmal ganz kurz auf äh, Twitter aktiv. Aha. Äh, für alle, die, die da uns nicht folgen, folgt folgt gerne. Versuch, wir, versuchen da, wir versuchen da tatsächlich auch irgendwie immer noch ein bisschen mehr Inhalt rauszuhauen. Ja. Ähm, das gilt natürlich für alle Kanäle, aber ist ja nicht jeder, jeder überall vertreten. Aber das, was du gerade genau angesprochen hast, Handlungsaufruf, die NFL hat am Montag so eine Art Bericht wieder veröffentlicht. Da geht es so wieder um, um so Verletzungsstatistiken, Gehirnerschütterungen. Und da haben sie halt festgestellt, dass... Ähm, Unproportional hohe Verletzungsraten bei den Special Teams gibt. Ja. Und ähm, es gab ja letztendlich eigentlich schon auch ein paar Regeländerungen, die insbesondere ja so Punt, Kickoff und so auch ein bisschen verbessert haben. Aber trotzdem ähm, war man da ein bisschen alarmiert. Insgesamt kann man halt sagen, dass die Anzahl der Gehirnerschütterungen sich weiter reduziert. Mhm. Also, dass ähm, wir sind jetzt bei 100, es waren 187 registrierte Gehirnerschütterungen. Ähm, letztes Jahr waren es 172. Man darf nicht vergessen, dass es aber letztes Jahr halt auch keine Preseason gab oder eben die Spiele nicht stattgefunden haben. Ja, ja. Macht ja auch immer noch einen kleinen Einfluss. Und ein Spiel weniger, ähm, generell. Genau, aber ja. zuvor die Jahre lag, die lag dir Wert auf jeden Fall immer über 200. Okay. Insofern hat man halt dafür gesorgt, dass das schon in die richtige Richtung geht. Aber, wie ich das schon sagte, beim, beim Punt und Kickoff ist das un unglaublich, also unglaublich höher mhm. als oder unproportional höher, nämlich das ein von sechs Gehirnerschütterungen kommen von Special Teams. 30% der Kreuzbandrisse. Das und ähm, no 29% der, der Muskelverletzungen unterhalb der Gürtellinie. Okay. So, und das ist natürlich insofern besorgniserregend, weil Special Teams eigentlich nur 17% mhm. Anteil an den Spielzügen überhaupt bei einem Spiel hat. Mhm. Und ja, das ist natürlich was was so, in, ich glaube, dazu auch führt, dass dieses, es das nennt sich ja, glaube ich, ich muss gerade überlegen, NFL, wie heißen denn dieses Komitee? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Dass sie auf jeden Fall um diese Themen wie Regeln und so kümmert, haben wir ja sowieso schon auf die Agenda geschrieben, dann für die nächste ja. Staffel. Ja. Und die werden sicherlich dann in den nächsten Wochen viel damit zu tun haben, um zu gucken, dass man das noch weiter reduziert, weil denen die Sicherheit schon weg ist. Ich bin auch gespannt, ob man nicht vielleicht sogar irgendwann darüber diskutiert, Sowas wie Punt oder Kickoff als halt zu entfernen.
0: Aber mal gucken. Ja, ja oder den Punt ausführen zu lassen und an, an, an dem Punkt, wo der gefangen wird, stattfinden zu lassen, ohne einen Return überhaupt
1: zu ermöglichen. Wäre mhm. auch eine Möglichkeit. Ja, kann. zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ja, ich bin, bin gespannt und ich hoffe, dass, wenn die Folge dann auch tatsächlich äh, dann ansteht, dass wir da vielleicht sogar schon News haben, die wir dann 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 weitergeben können. Ist auf jeden Fall ein wichtiges und ein interessantes Thema. Concussion-Protokoll, die Themen und so, hatten wir ja schon mal, Verletzungen in der NFL. Deswegen würde sich der Kreis da ja ganz gut schließen. Head-Coaches sind auch einige über den Ladentisch gegangen. Aber soll uns jetzt weniger interessieren, finde ich. Wir äh, ja. sollten uns jetzt um den Super Bowl kümmern. Bengals gegen die Rams. Let's go. Let's go. Was sagst du? Also, was ist deine Einschätzung? Was ist dein Gefühl? Wird es ein spannender Super Bowl? Glaubst du, dass das Spiel schnell entschieden sein wird? Wird die O-Line der Bengals, die D-Line, der, der Rams überhaupt standhalten können? Fragen über Fragen.
1: Ich, antw ich antworte erst nach dem Jingle.
0: <lacht> Warte. Ich verdiene nicht out of the box. Weil ich weiß echt wie diese Knöpfe verschwinden.
1: <lacht> Soll ich Jetzt die Frage wiederholen? Äh, Jetzt stehe ich dir gerne rede und Antwort. <lacht> Was ist dein, 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 dein Take dazu? Was glaubst du? Was ist dein Gefühl? Ich mein Gefühl sagt mir, dass die Rams gewinnen. Ja. Und ich sie ich sie ich sage eigentlich, ich sie eigentlich zu gut finde für ähm für die Bengals, aber das habe ich auch bei den, das habe ich auch bei den Chiefs gesagt. Ja. Wobei die Chiefs sich das auch selbst kaputt gemacht haben, das darf man auch nicht vergessen. Das, das, das sah ja schon nach einer, erst nach einer klaren Nummer aus. Ja. Aber ich glaube einfach insgesamt, dass die, also die, die Rams haben echt viel, viel Offensiv-Power, haben die Bengals natürlich auch. Aber sie haben auch echt viel Defensiv-Power und deshalb glaube ich die Bengals nicht so, auch wenn die das in den Spielen gut hinbekommen haben und gut justiert haben, auch immer auf die auf den Gegner einzugehen. Mhm. Aber das ist definitiv eine Sache, so die ich erwarte, und ich hoffe es tatsächlich auch so. Ja, mein Herz schlägt tatsächlich auch für die Rams,
0: wobei ich mich über den Underdog freuen würde, tatsächlich. Ja, das äh, ist weil eine geile es immer Story. eine schöne Geschichte ist. Aber wenn man das nüchtern betrachtet, wenn man sich die Spieler gegenüberstellt und äh, die Line gegenüberstellt, sind die Rams schon klarer Favorit. Mhm. Meine Prediction ist tatsächlich 31 zu 10. Also ich, sehr, das hört sich geil an. Ja, eine sehr ich bin, ich, ich,
1: Das muss ich aber sagen, ich, ho ich hoffe selbstverständlich nicht, dass das Spiel dann tatsächlich am, so schnell so klar wird. Nee, nein. Wenn man schon, da wird, man will auch was geboten bekommen, so wie auch ähm, in den letzten Jahren. Und ich, ich auch als, oder du wahrscheinlich auch, als auch, auch Fan von so Defensivarbeit, mhm. das ist ja nicht immer das, was fürs Auge schön ist, aber wenn ich zum Beispiel an den Super Bowl denke zwischen den Rams und den Patriots. Ja. Das war ja eine echte Defensivschlacht mit einem Touchdown. Ja. So, das finde ich auch genial, aber ja. das mögen halt nicht viele, ne? Weder, wahrscheinlich wird jeder am liebsten irgendwie ein 55, 54 sehen.
0: Ja, ja, genau. Mit, mit aus Uhr nochmal den Touchdown und hast du dich. sowas.
1: und, ja, aber das ist, glaube ich, was, was, was ich auch, glaube ich, nicht hoffe. Oder nicht nee. denke, es so viele ja. Punkte sein werden. Ja, ich glaube,
0: entscheidend wird tatsächlich sein, wie die O-Line der, der Bengals äh, auftreten wird und wie äh, standfest sie sein wird. Ich glaube, wenn sie Donald und Co. einigermaßen in Schacht halten können und, und Burrow ein bisschen Zeit bekommt, könnte das Spiel spannender sein, als wenn die andauernd ähm, zusammenbrechen sollte und Donald des Öfteren durchkommt. Mhm. Und dann, man hat das ja leider Gottes des Öfteren ja schon gesehen, wie Burrow da dann ganz schön weggesknetzt wurde. Ja,
1: ja da sind ja auch einige auf der seite die sind ziemliche monster ne
0: ja Leute, aber das ist,
1: was sie bevor wir einsteigen ja das ist auch interessant dass es nämlich erst äh, der zweite ähm, super Bowl überhaupt in der geschichte bei dem die beiden startenden quarterbacks ähm, nummer eins Draftpicks waren okay das ist sehr interessant, er, ja interessant ja und kannst du dir vorstellen, oder hast du eine Idee, wer, wer die anderen beiden Nummer 1-Picks gewesen sein könnten? Ist noch gar nicht so weit zurück. Ich sag dir, du kannst innerhalb der letzten sechs bis acht Super Bowls überlegen. Okay, dann gegen wen haben die Chiefs gespielt damals? Kommt das die Chiefs Stand, das kannst, das kannst du schon mal ausschließen, weil Mahomes nicht kein Nummer 1-Pick war. Ah, okay. Guck mal, siehst du.
0: Oh, wen haben wir denn? Ähm, oh, letzten acht Super Bowls.
1: Helf mal. Ähm, es, war auch ein, es war auch ein defensiv geprägter Super
0: Bowl. Wann waren das die? I ja, Eagles waren das ja auch nicht, weil äh, Brady war ja auch sehr spät gepickt worden. Mhm. Ähm, waren das die Panthers gegen, gegen die Broncos, oder?
1: Ja, du bist auf der richtigen Spur. Auf der richtigen, aber noch
0: nicht richtig, oder?
1: Doch, ja, doch, doch, doch. doch? Jetzt musst du ja nur noch, jetzt musst du ja, ja, nur noch ja, sagen, und wer es ist. Und,
0: Newton und, und Manning natürlich.
1: Richtig. Ja, ja. Super Bowl 50. Ja, waren auch zwei ehemalige Nummer 1 Picks. Stimmt, Panthers hoher Favorit gewesen und da hat mhm. die Defense
0: Wins Championship war da tatsächlich auch angesagt bei, ja.
1: ne? Hat zugeschlagen. Ja.
0: Defense, genau. bevor wir jetzt wirklich in die Folge äh, reinspringen, zeigen die Rams ja eigentlich das, was wir als Fazit bei der Defense Wins Championship Folge gezogen haben, oder? Das komplett Paket ja. stimmt.
1: Das Komplettpaket stimmt, ähm, auch ziemlich, auch glaube ich, ziemlich hoch in der Statistik, die man so gesehen hat. Ja. Also immer unter den Top 10, Top 15. Was für die Bengals halt nicht äh, kam, da habe ich zumindest an, nur anhand dem, was wir da vorgestellt haben, ähm, in den ersten beiden Runden schon so gedacht, dass die Bengals es schaffen. Habe ich einfach nur mal so, nur von dem, was wir da als Vergleich ge gesetzt haben, gesagt, okay, Bengals schaffen es. Gegen die Chiefs hätte ich es halt, eben wie gesagt, nicht erwartet, weil die beiden äh, Chiefs sowohl offensiv als auch eine etwas bessere Defensive hatten. Ja. Aber gut, es gibt natürlich auch Ausnahmen, gar keine Frage. Und ähm, ja, bei den Rams hat sich das dann halt auch gegenüber den 49ers durchgesetzt, weil da die Offensive einfach nicht so gut ist.
0: Definitiv. Das stimmt. Gut. Wir haben das Jahr 1966. Davor gab es eine Zeit, da gab es die NFL. Sehr prägnant schon, sehr erfolgreich und eine Konkurrenzliga mit der AFL, wo mhm. einige Mannschaften, die wir heute auch kennen, äh, mit rübergekommen sind. Beide waren sehr erfolgreich und die NFL hatte tatsächlich auch Angst, dass die AFL damals den Rang abläuft. Mhm. Das, die waren ein ganz schön Ding. Und ihre Idee war, zu funktionieren. Bedeutet, ja. dass jeder seine Liga spielt und am Ende passierte Folgendes. Ein Endspiel. Die Geburtsstunde des heutigen Super Bowls
1: kann man sagen, oder? Das kann man sagen. Es wurde auf jeden Fall in 1966 vereinbart, mhm. auch wenn dann noch nicht dieser eigentliche Super Bowl Gedanke, so wie er heute existiert, durchgeführt wurde. Denn man hat zwar gesagt, ab 67 gibt es einen Super Bowl, ja. aber man hat halt da noch nicht, ähm, man hat da noch nicht gesagt, okay, sozusagen beide Spitzen des Eisbergs spielen gegeneinander, sondern es waren erstmal von 67 bis 70, also vier Super Bowls war quasi noch sozusagen die besten Teams einfach an sich. Ja. So, und deswegen, da haben zu dem Zeitpunkt damals zwei Teams aus der NFL und zwei aus der AFL gewonnen. Ähm, ganz zufällig. Und erst mit der Verschmelzung 1970, die da damals schon angestrebt wurde, mhm. hatte man die ähm, NFL ja in, sechs und, in 26 Teams geteilt. Also die 26 Teams geteilt, so 13 in der in der um, American Football Conference, heute AFC bekannt, und 13 in der National Football Conference NFC. Und damals gab es halt nur, in Anführungszeichen, 10 AFL-Teams. Deshalb mhm. mussten damals drei NFL-Teams mit rüber in die American Football Conference, damit die damit die vollzogen wurde. Und naja, so wie wir den Super Bowl heute kennen, existiert er seit 71, seit Super Bowl 5. Genau, die
0: anderen wurden nachträglich sozusagen als 1, 2, 3 und 4 gewertet oder gezählt, ja. um eine, eine Dings zu haben. Aber der eigentliche, wenn man so möchte, echte Start war Super Bowl 5. Ähm, mhm. Wie ist denn die Statistik? NFC
1: gegen AFC gibt es bestimmt auch, ne? Gibt es natürlich. Und finde ich, finde ich, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so eng ist. Ja. Nämlich die NFC führt 26 zu 25. Oh. So, wenn man jetzt natürlich äh, einmal die beiden Zahlen zusammenzählt, ne, zählt man erst ab Super Bowl 5, deswegen 26, 25, ja. ähm, weil vorher man das noch nicht zuordnen konnte.
0: Ja, Der erste Super Bowl-Sieger war natürlich, waren natürlich die. Das wisst ihr alle, wenn ich ihr die, die Folge gehört habt, die Green-Map-Packers. Packers waren das doch. Ja, ja genau. Ja. Ich hab, also eigentlich war es keine Frage für dich gewesen, ich wollte nur gucken, ob die Zuschauer auch das ja. noch wissen und die Folge okay. gehört haben. Jetzt haben wir es natürlich gespoilert, also spurt mal zurück, macht auf Pause, überlegt kurz <lacht> und dann könnt ihr weiterhören. Genau, die Green Bay Packers waren die ersten ersten Sieger. Was ist das Besondere in diesem Jahr und was war das Besondere schon im letzten Jahr? Ein Novum, was es davor nie gab, weil die Mannschaft ja, es ja. nie geschafft hat.
1: Jetzt, ähm, dass tatsächlich so ist, dass da, dass einer der Super Bowl-Teilnehmer sogar in seinem eigenen Stadion spielt. Ja. Letztes Jahr sogar gewonnen. Ja, die Buccaneers und jetzt dürfen es die Rams probieren. Ja. Die als also, die, 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 da muss ja die Serie gehalten werden. Eigentlich schon.
0: Es gab ja sogar einen Tweet von Godell, der, also ich glaube, das war ein Fake gewesen. Na, dass er sagt, ja, das ist das ist gegen unsere Prinzipien, das können wir so nicht machen, wir müssen eine andere Lösung finden. Und mehr <lacht> steht da irgendwie, involvieren, damit das nicht nochmal passiert. Äh, 2017 gab es das erste Mal Overtime, äh, also die Overtime, die dann äh, im Super Bowl stattfand. Ein legendäres Spiel, kann man sagen. Und alle Falcons-Fans, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es war das Spiel Falcons gegen die Patriots. Was war das Besondere an diesem Spiel? Außer der Overtime. Also das Spiel hatte ja noch mehr zu bieten gehabt.
1: Aber ich, äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das noch sehr genau erinnere. Ich auch. <lacht> äh, einfach auch aus dem Grund und äh, mein, mein Bruder wird sich ärgern, der gesagt hatte, ja, ich musste morgen irgendwie wieder raus und so und dann Halt, pennen gegangen, glaube ich, irgendwie zur Halbzeit oder im dritten Viertel, glaube ich, als der nächste Touchdown von New England war. Und es, glaube ich, tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann 28:3 stand. Ja. Für die Falcons. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass das erwartest du ja nicht in dem Super Bowl, dass, dass das einfach nochmal umgedreht wird. Aber es kam, wie es kommen musste, nämlich Verlängerung tatsächlich noch. Ich denke mal, 28:28, 28, ey. Bam. Ja. Es stand zwischen Ey, ich glaube, das müssen, stand wir, ich 28, glaub dem, ich es müssen wir Sonntag noch mal gucken. Ich glaube auch.
0: <lacht> Im, 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 im NFL Pass gibt es wahrscheinlich das noch, das Spiel. Ja, dass ja klar. Wir das noch mal schön kondens, ja, YouTube in äh, Sicherheit Minuten. auch. Ich denke auch. Das muss man sich nochmal anschauen. Aber es war legendär und das war also nicht nur, das Ergebnis war legendär, zu dem Zeitpunkt noch zurückzukommen. Das ist ja schon eine Riesengeschichte. Sondern dass das dann auch in der Overtime passiert. Was ist das ja. Schlimmste, was passieren kann in der Overtime? in dem Spiel, dass Brady natürlich die Pille bekommt. Ein Brady lässt sich da nicht bitten. Ich glaube, die Overtime war relativ schnell vorbei dann auch, oder?
1: Ja, ja, Es war der, der Drive, war ja ruckzuck. Genau. Killer. Der, der Mann ist ein Killer.
0: Der ist ein Killer. Der, der lässt sich auch nicht zweimal bitten. Das ist halt, der, der weiß, worauf es ankommt. Der lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Das ist so, wie damals äh, die 49ers, ne, mit, mit hier, ähm, mit sag mal. Joe Montana? Danke. Genau, mit, mit Montana und Co., der auch sagte, ey, guck mal da, oben sitzt doch derjenige und dann macht er den Drive zu Ende und die gewinnen den Super Bowl. Aber es sind einfach Geschichten von von Helden, die, ähm, die das Leben so schreibt einfach auch, ne? Gut, Ticket-Kontingent. So, das Stadion ist groß. Hm. Die Jungs wollen natürlich alle das Spiel sehen, die Mädels natürlich auch. Die Kinder wollen das sehen, alle wollen das sehen. Wie ist die Aufteilung dann? Bekommt jeder 50-50?
1: Schön wäre es, glaube ich, für die für die Teams. Ja. Je, es ist tatsächlich so, dass jede teilnehmende Mannschaft nur jeweils 17,5 Prozent bekommt. Mhm. Also deswegen, wir landen dann halt bei 35 erstmal überhaupt des Ticketkontingent. Ja. So, dann ähm, es kommen noch 5 das veranstaltende Team. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich dann jetzt hier in dem Fall auch so ist, dass die Rams dann nochmal 5 mehr kriegen. Aber würde ich jetzt daraus so erkennen. Und dann sind halt noch 34,8 die restlichen 29 NFL-Teams. Also, ist natürlich ein bisschen was. Ähm ja, was, was ich ganz cool für finde die Teams. tatsächlich,
0: dass da alle bedacht werden.
1: Ja. Ja, das finde ich auch cool. Ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass das dann so auf dem, dass es dann sozusagen über die Ticketbörse des eigentlichen Teams zur Verfügung steht. Ähm, aber ist ja ist ja irgendwie auch ein netter Gedanke, aber passt ja auch irgendwie, die, die verteilen es ja halt auch immer. So, und das heißt dann, und dann der Rest wird halt durch die NFL verlost, also nach Adam Riese ja. müssen das jetzt halt ungefähr noch 25 Prozent sein, also 74,8 oder so sind jetzt schon halt entsprechend an die Teams gegangen. Und der Rest geht halt wird verlost und Fand ich auch interessant, dass du ähm, auch hier aufgeschrieben hattest, es werden keine Karten an den Veranstalter abgegeben. Ich hätte, ich hätte jetzt zum Beispiel erwartet, dass in irgendeiner Form ähm, vielleicht sogar auch Sponsoren oder sowas irgendwie was bekommen. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
0: Ja, scheint so. Ja, das stimmt. Gute, gute Frage. Es so ja ist,
1: ist heftig eigentlich, wo du denkst, okay, aber ich verstehe es, weil irgendwie ist es halt ja für, für die Fans gemacht. Und ähm, wenn ich das so manchmal verglichen hatte, ich glaube, das war UEFA, also EM-Finale, WM-Finale, wo doch ein ziemlich großes Kontingent irgendwie an die Sponsoren geht. Das also gefühlt 70 Prozent. Ja, da sind ja, ja, also die, klar, die geben natürlich viel Geld, aber hey da, hey, da kommt auch viel ins Business zurück. Also braucht man dann hier auch noch Karten.
0: Naja. Dieses Spiel geht natürlich auch nicht ohne Pokale und Ehrung zu Ende. Und allein die winslow lobardi trophy kostet an der Anfertigung. Die wir exklusiv gemacht, muss man dazu sagen. Also jeder jede Franchise bekommt seinen eigenen Pokal bei, bei Gewinn. Äh, von Tiffany und Co. heißt, heißt, heißt äh, der Laden.
1: Ja, <lacht> Tiffany. Wer kennt sie? Genau. Wahnsinn. Die
0: Kosten, sch kostet Schlappe 25.000 Dollar. Also nix. Ist halt nix. Und wir erinnern uns dran an an die Party von den es letztes Jahr. Als Brady meinte, den Pokal die war kurz von Boot zu Boot zu, Boot zu werfen. Dass er 25.000 mal schnell weg.
1: Ja, hätte er, hätte er einen halben Bitcoin geopfert, dann wäre es wieder <lacht> klar gewesen,
0: da er so einen Stundensatz mal kurz gesagt, okay, ich mach mal einen neuen. Ähm, also das ist die Winston Body Trophy, wer jetzt damit nichts anfangen kann, würde mich wundern, wer treue Zuhörer wissen natürlich, warum die Winston Body Trophy auch Winston Body Trophy heißt und was dahinter steckt. Das ist nämlich der Super Bowl Sieg Pokal, Sieger Pokal. Ja. Was passiert noch? Was wird noch gewählt und welchen Preis gibt es dann für das Team noch?
1: Das ist tatsächlich so, dass das ja, die Mannschaft wird ja nicht nur äh, geehrt durch den Pokal, sondern jeder Spieler soll ja natürlich auch eine Ehre bekommen. Jeder, jeder weiß, wie schwer es ist unter den 32 Teams tatsächlich der Gewinner am Ende zu sein und das ist so üblich, dass es äh, am Ende halt an einer bestimmten Zeremonie, die halt die Mannschaft durchführt dass noch jeder Spieler einen Super Bowl Ring kriegt, so meistens halt irgendwie Gold und Diamanten mhm. und so, das ist ja schon, da lassen sich die Teams ja schon extrem was einfallen. Ja, ja. Ähm, da ist dann meistens irgendwie auch ja meistens das Super Bowl Zeichen drin, das das Logo der Teams, vielleicht sogar auch der Spielstand ja. und sowas und das gibt's dann halt für jeden, auch wenn ich die ich glaube, äh, gehört dazu und ist auch cool, aber es ist auch irgendwie nur was zum Hinstellen, finde ich. Ja, die die, machen ja schon,
0: die tragen den schon relativ mit Stolz, wenn, wenn solche Veranstaltungen sind und die ehemaligen Spieler da sind, die haben alle ihre Ringe an. Selbst ein Isume mit seinem Europameisterschaftsring läuft damit ja auch gerne rum.
1: Ja, es ist natürlich, also ich finde, es muss auch sagen, es ist, es ist ein toller Erfolg. Ja. Und ich finde es auch tausendmal besser als irgendwie eine Medaille. Ja, ja. Dann ist halt so ein Ring schon echt was Cooles. Ja. Den ring gibt Also, wobei ich jetzt echt nicht denke, ich würde nicht so einen fetten Klunker irgendwie tragen,
0: das ist schon heftig. Ich weiß gar nicht, wie viel Wert er hat, aber diesen gibt es nicht an diesem Abend, sondern wird dann nachträglich, mhm. weil er, glaube ich, ein paar Tausend, 5.000 Dollar, glaube ich, äh, an Wert hat, ähm, nachträglich fertiggestellt für jeden Spieler mhm. passend natürlich und in einer Extra-Zeremonie ausgehändigt. Ja, Meist so auch, eine Art
1: Mannschaftsabend. Genau, ich glaub, dann, dann auch tatsächlich vor Ort, ne, der, der jeweiligen Franchise. Ja. Ja, es sei, denn, es sei denn, ich weiß gar nicht, ob die eingeladen werden. Meistens ja. Kann natürlich auch mal sein, dass Spieler dann vielleicht schon nicht mehr in dem Team sind. Dann, ja. ist, dann, dann ist es vielleicht auch mal was anderes. Aber es wird auf jeden Fall zelebriert. Ja. So, und dann hattest du ja noch angesprochen, was sonst noch passiert. Da werden halt noch entsprechende individuelle Auszeichnungen gegeben. Dann, man man kann es, damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Man hört es aber ja. ganz, ganz
0: oft so MVP, MVP <lacht>
1: Ja, werden, werden wir jetzt ja auch nochmal in der Nacht zu dem Super Bowl ja auch nochmal sehen, welche, welche Spieler das halt während der Saison bekommen haben, diese Auszeichnung. Gibt es ja auch bestimmte, die dort angewendet werden. Aber ja, es wird natürlich auch immer der MVP des Super Bowls gewählt, der, der sozusagen der beste Spieler, der wertvollste Spieler. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum die NFL so äh, drauf so erpicht, so eine individuelle mhm. Auszeichnung zu vergeben. Mhm. Ist ja trotzdem irgendwie eine Mannschaftsleistung, auch wenn dann jemand besonders gut gespielt hat, aber okay.
0: Ja, ja, da gebe ich dir auch zu 100% recht. Es ist ja was anderes, ein Spieler für diese Saison auszuzeichnen, weil er einfach, ein, so wie ein Rogers wahrscheinlich es werden wird. So, die, die Stimmen werden laut, dass Roger wahrscheinlich Rogers wahrscheinlich den MVP-Titel holt, weil er eine hervorragende Saison gespielt hat, als in einem Spiel, wo es tatsächlich mehr um die Meisterschaftsleistung auch geht, auszeichnen zu müssen. Ne? Ja. Aber so sind die Amerikaner. Es müssen alle Statistiken haben. Es muss alles geehrt werden. Statistiken <lacht> ist ein gutes Thema. Wir wollen mal gucken, wie sich das so aufteilt. Denn wir haben ja Super Bowl Nummer 51 jetzt. 56. 52? 56, Entschuldigung. Wir haben 56. Was ich interessant finde, ist, dass wir unter den Superbowl-Siegern kein Bayern München dabei haben.
1: <lacht> ja. Ich weiß, oder? was du meinst. Mit ja. deiner. Ja, das ist schon, das ist schon richtig. Also, du hast schon, und du hast schon auch Mannschaften, die echt stark vertreten waren, mhm. und, und, und viel gewonnen haben. Aber ja, du hast recht. Es ist halt ein unglaublicher Mix. Und was es cool ist. Und es gibt auch immer noch Mannschaften, die halt echt noch keine, immer noch nicht das haben. Auch nach 50 oder über 50 Versuchen. Und das ist natürlich auch was. Ja.
0: Ja, und, und Mannschaften haben sich ausgezeichnet für für ihre Dekaden teilweise. Die Patriots hatten eine, eine starke Phase gehabt, wo Brady äh, da war. Davor war aber nicht viel los gewesen. Und das zieht sich bei den Cowboys auch. Die Cowboys hatten auch in den 90er-Jahren eine starke Phase gehabt, wo sie so ein paar Super Bowls geholt haben. Das passiert gerne mal. Aber dann gibt es auch eine lange Zeit eine Flaute. Und so ist es, dass das Patriots und die Steelers zum Beispiel an der Spitze stehen, der Super Siege aber erst sechs Siege geholt haben. Bei 56 äh, äh, Super Bowls sind sechs Siege natürlich äh, nicht viel, wenn man so möchte, oder? Oh, ich finde schon. Ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Also wenn du jetzt die Bundesliga siehst und guckst, wie oft Bayern München jetzt Meister geworden ist und was ja, sie sich da aufgebaut hat, zeigt es ja nur, wie, wie gut das System dann auch greift, äh, dass jeder die Chance hat, durch die Trades und durch, 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 durch Draft-System
1: ja. äh, an die Spitze zu kommen. Natürlich sind sechs Siege. Ja, aber umso, ich finde es dann umso beeindruckender, dass die es halt auch so oft geschafft haben. Ja. Weil du würdest ja denken, dass dann irgendwann so ein bisschen diese Vormachtstellung verloren geht. Mhm. Aus, aus finanziellen Gründen vielleicht auch. Aber die haben es halt echt geschafft, ne? Ins, so oft am Ball zu bleiben. Ja. Und ja, wir haben es ja hier auch mit, sie haben, sie haben ja auch mitunter die meisten Super Bowl-Teilnahmen, nämlich zehn. das, das Und ist, davon ja. halt sechs. Sechs Mal zu gewinnen, Ja, das ist kräftig.
0: Die Frage ist ja, als Franchise willst du natürlich immer das Maximale rausholen. Aber wenn du dann die andere Statistik anguckst, Super Bowl Teilnahmen, ähm, gibt es ja Mannschaften, die teilt, viele Teilnahmen haben, aber entweder immer verloren haben, wie die Vikings, die hatten schon vier Teilnahmen gehabt, äh, mhm. Oder die Bills ja auch. Bills, eine Riesengeschichte. Von 1990 bis 1993 waren sie viermal in Folge im Super Bowl und haben immer den Super Bowl verloren. Oh <lacht> Zweimal gegen die Cowboys. Das sind auch Geschichten. Dann, dann ist doch
1: auch kein Wunder, dass es denen nach sowas lüstert.
0: Ja, oder? Also, das ist die Frage ja manchmal, ist denn der Super Bowl-Sieg am Ende als Franchise äh, das Wichtigere oder sind die Teilnahmen zu sagen, oder oh, unser Weg ist der richtige gewesen oder ist der richtige und die Teilnahmen sind nicht genauso viel wert wie der Superbowl-Gesieg, aber die Teilnahme bestätigt unseren
1: Weg. Wenn du wenn du mal von dem Beispiel ausgehst und du natürlich äh, das viermal hintereinander schaffst und viermal verlierst, äh, war der Weg äh, sicherlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also beim ersten Jahr sagst du verloren, okay. Mhm. Beim zweiten Jahr vielleicht auch noch okay, aber dann irgendwann willst du halt gewinnen. Ich glaube, dass das schon dann am Ende einfach blöd gelaufen ist, aber sonst, ja, ist immer der gute Weg. Also du versuchst ja auch viel viel möglich zu machen, wenn dann mhm. das am Ende gewinnst, ist halt das Nonplusultra, weil ich vor allem auch glaube, dass es ja jetzt nicht besondere finanzielle Zuwendungen gibt, sondern es wird ja trotzdem unter den Teams irgendwo geteilt mhm. und ähm, ja, macht natürlich aber viel aus, auch für die Spieler an sich und so, das ist schon, schon heftig, aber ja, überhaupt dahin zu kommen, ist schon, glaube ich, ein, cooler, ein cooles Zeichen für die, für die Franchise. Die Rams stehen das Dritte, vierte Mal,
0: das äh, fünfte Mal sogar schon im Super Bowl. Haben wir mhm. jetzt ein gewonnen, drei verloren. Ihr wisst, okay, eins plus drei sind vier. Wir wissen natürlich nicht, wie das Spiel ausgeht. Deswegen können wir noch nicht genau sagen, welche <lacht> Statistik das geht. Also fünf Teilnahmen, selbst wenn sie verlieren sollten, ist natürlich auch schon mal nicht so schlecht. Das ist besser als die Chiefs, die zweimal den Super Bowl gewonnen haben. Es wäre besser als die Colts, die zweimal den Super Bowl gewonnen haben von den Teilnahmen her, ähm, und wie manch andere Teams, die, die, äh, vielleicht dann am Ende mehr Super Bowl-Teilnahmen gehabt haben. Also mm -hmm. zeigt das ja nur, dass der Weg richtig war, vielleicht richtiger war als, äh, bei anderen Franchises, wie bei den Browns, den Lions, den Jaguars und den Texans. Weil was verbindet die?
1: Ja, die durften das noch nie genießen, im Super Bowl zu sein. So. Und bei den Browns und Lions. Das ja, sind tatsächlich die, die vier Teams, die es noch nie, die es noch nie geschafft haben, ja. Genau,
0: wir haben einige Mannschaften, die noch keinen Sieg haben, aber das sind die vier Mannschaften, die noch nie dabei waren. Und gerade bei Browns und Lions, die schon echt lange in der NFL rumtümmeln, äh, ähm, Schlag ins Gesicht. Schlag ins Gesicht sind manchmal die Halftime-Shows. <lacht> <lacht> Schön, ja. Die gibt es aber nicht seit 56 Jahren. Wann fing die an?
1: Ja, das fing an genau äh, zum Millennium. Ja. im Jahr 2000, ja. ähm, dass man, dass man auf diese große Halftime Show umges umgestiegen ist, ist tatsächlich ja mittlerweile so, dass sich das doch schon ordentlich ausdehnt mit nicht üblich 15 Minuten, sondern klassischerweise 30. Ja, und ähm, ist halt wie echt wie ein kleines Konzert. Also man bezahlt da ja auch für die, für die Stars, die da kommen. Und auch, glaube ich, die, ja, die Künstler an sich äh, finden das auch besonders gut, weil es gucken auch echt richtig viele Leute zu. Ja. So, ne, und ähm, ja, damals natürlich auch cool, dass äh, also eine Legende wie Phil Collins das damals machen durfte als erster. Ja. Also Ja, aber die sind schon, also das sind natürlich auch immer coole Sachen, die sich einfallen lassen und über die, über die Zeit einfach auch viele Superstars da gewesen, auch in Verbindung, nicht nur einzelne Bands, sondern ein ah, richtiger Mix aus äh, unterschiedlichen Künstlern. Ja. So und äh, du hast es hier noch so nett aufgeschrieben. 2004 erinnere ich sogar auch noch, als Justin Timberlake zusammen mit Janet Jackson aufgetreten ist und ihr das Oberteil etwas von der Brust gerutscht ist. Und jetzt sieht man das tatsächlich auch so, dass ich glaube, das sind sogar mittlerweile irgendwie mehrere Sekunden. Weiß gar nicht, ob das so. Ja, ich war mir auch unsicher tatsächlich. Ja. Und dass das so Zeitverzöger gezeigt wird, damit man typisch amerikanisch gegebenenfalls auch noch mal was anderes einblenden könnte. <lacht> ja. Oder vielleicht auch eine andere Kameraperspektive oder so.
0: Also, ja, ja. The Weekend sagte das, glaube ich, ganz passend äh, letztes Jahr. Äh, für ihn ist es eine super Ehre, daran teilnehmen zu dürfen, denn nur die ganz Großen dürfen bei diesem Event äh, auftreten. Und wenn man sich die Liste ja. anguckt von Rolling Stones, was hast Phil Collins schon gesagt, Prince, Bruce Springsteen, The Who. Also alles, U2. Justin Timberlake war schon dreimal da. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Also eigentlich ist diese Halftime-Show das, was diesen Sport ja auch verbindet eigentlich. ne Also mehr Rap-Legenden als dieses Jahr kannst du ja gar nicht auf, auf ein paar Tableau bringen. Ja,
1: es, es ist auf jeden Fall bei den Spielern, glaube ich, gut zu Hause, ja. das Thema. Und ähm, ja, das ist das sind schon wirklich äh, Musikkünstler hoch durch und durch, die da was zu... zu zur Show geben. Ich hoffe, dass es auch genauso cool wird, wie die Namen sind. Ich hoffe auch.
0: Ich hoffe, die reißen richtig das Ding ab und die brennen die Hütte ab. Weil alles andere würde ich, glaube ich, echt schade finden. Mit den Namen. 43 Emmys, Leute. 43 Emmys haben die alle zusammen mal kurz, kurz eingesagt. Also es ist schon eine Hausnummer. Die müssen abliefern. Abliefern muss auch die Werbung. Im
1: Super Bowl. Oh ja, ist ein wichtiger, ein wichtiger Faktor tatsächlich, ja, in dem, im, im Super Bowl. Ja. Das, da, da richten sich ja äh, Werbespot-Veranstalter, also sich Marketingfirmen, Firmen, die sowas in Auftrag geben, total daran aus, nur auf dieses Event, um, ja. um da ein Highlight zu ergattern. Und du hast es hier schon geschrieben, im Durchschnitt schauen circa 100 Millionen Nordamerikaner den Super Bowl. Also das sind ja schon 30 Prozent oder so. Ja. Ich glaube, die haben irgendwie 330 Millionen, 360 Millionen ja. Einwohner. Ja. Oh, das, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass viele für, nur für die Halbzeit-Show einschalten, einfach weil dann halt auch vielleicht nochmal der, der nicht unbedingt Football interessiert ist, aber nochmal so über die Schulter guckt. Ja und weltweit ungefähr 800 Millionen, das ist wow, das ist irre. Das, sind, das ist fast eine Milliarde, also in der Spitze sogar 150
0: Millionen in Amerika, also das sind 950 ja. äh, Millionen, das ist fast eine Milliarde Leute gucken dieses Event.
1: Das ist schon ja, und ich kann mir auch vorstellen wenn man wenn das das es geht ja nicht nur um Werbung sondern ja, ja auch manchmal Filmtrailer ja. also jetzt kommt zum Beispiel ja auch glaube ich im, im Sommer irgendwie der neue ähm, Jurassic World zum ja. Beispiel in Kinos. Ja. Ja. das wird ja bestimmt auch wieder so was, was typisches sein ja. wo man sich da mal drauf einlässt ja, ja und ähm, interessant hat, man hat das immer so verglichen 30 Sekunden Werbezeit kostet, was auch kostet geil, das ne? ja an, an und ich muss sagen, selbst 1967, da sind wir jetzt ja quasi beim, beim ersten Super Bowl. Ja. 264.000 Dollar, was wahrscheinlich dafür schon einfach ein Heidengeld ja, war damals. Ja. Und heute liegen wir bei 5,6 Millionen Dollar für 30 Sekunden. 30 Sekunden. Das ist so heftig. Ja. Also da, da, da weiß man auch, was die sich aufgebaut haben und wo auch die Kohle herkommt. Das ist schon, schon gigantisch. Ja. Und man muss sagen, die, die, die Werbeblöcke sind gerade
0: im Super Bowl auch ganz besondere wie du schon sagtest, ähm, die, da gibt es ja echt tolle Geschichten auch, ne? die wirklich auch explizit für dieses Event äh, aufgebaut und aufgenommen werden. Mhm. Das bringt schon Spaß. Selbst für, für Leute, die Werbung nicht gerade positiv entgegenstehen,
1: ist das echt eine Geschichte, die man sich gerne mit ein reinzieht. Amerikanische Werbung ist definitiv noch was anderes und nichts im Vergleich zu äh, nochmal das 83. Machio-Chips <lacht> oder, also nicht gesponsert hier, ne? Also, oder, oder was weiß ich, immer unser wie denn das noch, diese Single Börse, ne? Naja, also, diese eine
0: berühmte, mit dem Schiff.
1: Kannst ja irgendwann nicht mehr sehen, wenn du auch ein bisschen müde bist. Ja, ja ehrlich.
0: Da drohen die Augen immer zuzufallen. Deswegen schaltet mal dann auf NFL Network, da könnt ihr euch dann schön, schönes angucken. Apropos NFL Network. Es gibt natürlich auch in Amerika ein heißes, ein heißes Regen um den Super Bowl. Welche Fernsehsender
1: sind dann da so involviert? Ja, auch die unter der Saison, die die, die zeigen die Spiele CBS, NBC, Fox, mhm. ESP, ESPN. Ähm, ja, finde ich auch ganz interessant, dass, dass die sich das abwechseln. Ähm, immer mal zu zeigen, CBS und NBC hier glaube ich mit über 20 mal die Ausstrahlung ziemlich weit vorne. Ja. Aber finde ich ja, gut, es ist natürlich auch immer wahrscheinlich wieder eine Frage des, der, der Rechtevergabe, wenn das wieder neu ausgeschrieben wird, aber ja. das hat natürlich was und er ja, bringt ja auch immer viel Tovabo mit, mit den ganzen Moderatoren. Steht und fällt ja auch ein bisschen mit denen. So, in, in Deutschland haben wir es jetzt ja tatsächlich so, dass, dass wir das seit 2018 jetzt auf Pro 7 haben. Mhm. Ähm, davor auf SAT 1. Also, gut, die gehören ja zusammen. Ja. Insofern ist es ja schon jetzt über, über zehn Jahre in der Hand von denen. Und, mal, und auch hier merken wir, dass es ja immer größer wird. Definitiv. Also. also die, die, äh,
0: die neueste Statistik hat gezeigt, dass Fußball immer noch über allem steht, unangefochten auch in einem hohen Prozentsatz. Und danach kommt aber tatsächlich schon American Football.
1: Also Ja, steht und fällt auch ein bisschen mit der Medienpräsenz, wenn ich mir ja. dann so vorstelle, dass ja, als Beispiel Basketball-Bundesliga zeigt man halt irgendwo bei Magenta TV oder auch irgendwie die Handball-Bundesliga irgendwo mal. Ne? Das ist schon schade, dass die Sportarten nicht auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Wenn du natürlich so einen starken Partner dahinter hast, der dann auch Bock hat, das über, über eine gewisse Zeit lang einfach zu pushen. Ich hatte auch ja. das Gefühl, eine Zeit lang war das ja mit Basketball auch mal so, dass man das gepusht hat. Ja. Und dann hat sich doch wieder keiner dafür interessiert. Deswegen umso schöner zu sehen, dass sie das hier definitiv so fortsetzen. Und den Sohn haben wir noch nicht mehr erwähnt. Richtig. Ja. Der erste Vielleicht gucken da ja, vielleicht gucken da ja in Zukunft nicht mehr so viele Leute.
0: <lacht> ja, Bei den Preisen, die jetzt abgerufen werden, äh, lässt sich das auf jeden Fall. Pro7 wird sich freuen, glaube ich. Oder die Pro7 Sat 1 media <lacht> Das hat vielleicht ein paar abspringen. Der allererste Super Bowl wurde damals von Fox und NBC zeitgleich gezeigt. Das gleiche TV-Bild. Sie mhm. haben nur jeweils ihren eigenen Mo äh, Moderatoren dann äh, okay. im Bild gehabt. Das zur Vorständigkeitshalber nochmal. Und vor 99 wurde der Super Bowl auch schon gezeigt im deutschen Fernsehen. Auf Premiere konnte man sich das, wenn du ein Abo hattest, angucken. Aber dann im Originalton, da haben sie einfach die Spiele
1: laufen lassen, geführt. Schöne Sache.
0: Ich bin heiß wie Frittenfett.
1: Du auch? Ich auch. Und ich glaube auch die, die beiden Teams, die sich dort gegenüberstehen. Ja. Denn nur einer kann die Trophäe in die Höhe recken und noch, noch, nie Legende,
0: der, noch nie war Freud und Leid so nah beieinander. Ne?
1: Ja, das hat auch schon unser, unser legendäre John Madden gesagt, der nämlich äh, zitiert hat: Das ist die größte Lücke im Sport, der Unterschied zwischen dem Gewinner und dem Verlierer des Super Bowls.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football-education.